0: Et bonjour, Laurence Boone.
1: Bonjour, jean baptiste je Vous merci. étiez
0: en effet, euh, hein, il y a peu économiste, chef économiste à l'OCDE, puis secrétaire général de cette organisation. Ça tombe bien parce que à peu près tous les sujets importants dont vous allez traiter en ce moment dans votre ministère ont une, con une connotation économique à l'énergie, l'inflation notamment, on va en parler. Mais d'abord, on va commencer par l'énergie, Laurence Boone, effectivement. Les livraisons de gaz russe risquent d'être coupées à, à tout instant à approche de l'hiver. Certains pays européens, comme l'Allemagne, sont déjà très dépendants et très inquiets. Est-ce que la solidarité européenne pour aider un État qui serait en difficulté Difficulté, elle va tenir cette solidarité opérenne coûte que coûte. Est-ce que tout le monde va jouer le jeu
1: Pour l'instant, tout le monde joue le jeu et on pense que tout le monde va continuer de jouer le jeu puisque vous avez une attaque russe avec l'énergie contre l'Europe et donc il va falloir une réponse en Europe. Et la réponse pour l'instant, elle a été parfaitement coordonnée. Comme pour le Covid, vous savez, on s'était posé les mêmes questions, vous vous rappelez. Elle consiste en trois choses. En fait, la première, réduire la consommation. Tout le monde fait un effort approprié à la taille, à la composition énergétique de son pays. Donc, un, on réduit la consommation. Deux, on s'organise pour faire baisser les prix de l'énergie. Vous avez vu que cette semaine, les ministres de l'énergie vont se réunir. Et le but, c'est de parler plafonnement d'énergie, c'est de parler achat commun d'énergie pour enlever de la pression. Et puis la troisième chose, c'est la solidarité. Et vous en parliez, là, je vais vous donner un exemple hyper clair. L'Allemagne nous fournit l'électricité. Puisque nous on en manque et nous on leur fournit et on s'est engagé à leur fournir du gaz et ça vous pouvez le déployer dans toute l'Union européenne.
0: Pour l'instant ça doit tenir dans tous les pays. Vous parliez des prix effectivement de l'énergie. Ah, pour l'instant il continuent de s'envoler. En tout cas pour l'achat de gros sur l'électricité la barre des 1000 euros euh, le mégawattheure a été euh, battu samedi. C'était 85 euros seulement l'année dernière. Vous voyez là, effectivement la, la hausse énorme. Est-ce qu'il faut s'attendre à des flambées des factures comme on l'a vu en Grande-Bretagne où la facture d'électricité a grappé de 80% en quelques jours seulement.
1: Alors là, qu'il faut être très clair, la stratégie de l'Union Européenne et des pays de l'Union Européenne n'est pas du tout la même en matière de prix de l'énergie que ce que fait le Royaume-Uni. Euh, ce qui s'est passé en Europe et depuis le début, c'est à la fois euh, un cadre européen en disant vous pouvez réduire et regarder, on se regarde tous les uns les autres, voilà comment on peut réduire la facture. Et chaque pays ensuite met en place euh, son bouclier tarifaire, je crois que euh, tout le monde en a entendu ah, parler maintenant. Parlé. Voilà. Mais c'est vrai c'est vrai, il faut reconnaître quand même que des prix d'électricité qui n'ont pas augmenté de plus de 4%, euh, le bouclier aussi sur les prix du gaz. Euh, C'est important. Regardez jeudi. Et ça ça jeudi, va
0: continuer d'augmenter quand même.
1: Attendez, on va finir. Jeudi, les prix de l'essence vont baisser de 30 centimes. En France, ils vont baisser de 30 Avec centimes. mis en
0: place par le gouvernement.
1: En Italie, exactement. Il y a la prime inflation, il y a l'allocation de rentrée. Donc on, on fait ce cadre. Et oui, les prix risque de continuer d'augmenter, mais en 2023, puisque là on a un cadre jusqu'à 2022... Mais euh, à nouveau, la première ministre, le ministre des finances, le ministre des comptes publics, vous les avez tous entendus ce week-end, l'ont répété euh, plusieurs fois, la hausse des prix ne sera pas répercutée dans son intégralité, ce qui est une grosse différence avec l'approche, par exemple, britannique, qui répercute tous les six mois. Et donc on va continuer de protéger à la fois les plus vulnérables et surtout, ce qui est important, parce que parfois on les oublie, les classes moyennes, parce que pour elles, la facture énergétique est très
0: forte. Justement, on parle effectivement de, de l'inflation, Laurence il y a un débat en ce moment, c'est de savoir si certaines Entreprises qui font des super profits doivent être taxées. Vous étiez conseillère de François Hollande il y a quelques années, lui qui avait voulu taxer les très riches, comme il disait, à 75%. Elisabeth Borne, elle a dit ce week-end qu'elle n'était pas fermée à une super taxe sur les, les profits, notamment pour Total. Est-ce que vous, vous voyez que c'est une bonne idée d'un point de vue économique, justement
1: Je pense qu'il y a une chose qu'il faut retenir dans le vocabulaire qu'a utilisé la Première ministre, crier. Pas fermé. Pas fermé, pourquoi Parce qu'en fait, quand on regarde effectivement les différents pays de l'Union européenne ou de l'OCDE, il y a des méthodes différentes pour, pour essayer de, de lisser, en fait, de faire des transferts de coûts pour que chacun soit affecté le moins possible. L'idée, c'est quoi L'idée, ce n'est pas juste de taxer pour taxer. Euh, L'idée, c'est d'aller chercher comment on peut répartir la charge de la hausse des coûts de l'énergie entre les ménages, les entreprises qui souffrent, de cette hausse de prix de l'énergie, puisqu'il y en a, et celles qui euh, peuvent effe effectivement faire beaucoup de profit. Maintenant, ne pas être fermé, ça veut dire quoi Ça veut dire être prêt à regarder toutes les solutions. Ça peut être une taxe. Ça peut être une taxe euh, qui est compensée quand on investit dans le vert. Par exemple, c'est ce que fait le Royaume-Uni. Ça peut être un fonds aussi où on demande aux entreprises de contribuer pour aider à la transition énergétique et pour aider à passer l'hiver.
0: Ça, d'un point de vue économique, ça peut être une bonne solution, vous pensez
1: Ça dépend de votre système initial. C'est pour ça que j'ai mentionné trois choses. Oui. Le fond. Euh, la taxe avec une compensation quand on investit dans le verre ou une autre Et ça dépend si vous avez des énergies, des, des industries productrices d'énergie, juste distributrices d'énergie. Je suis désolé, il n'y a pas de réponse simple. Et, Et c'est ce pour ça qu'il faut éviter la polémique. Oui.
0: Pas les slogans. Ce que vous nous dites Exactement, ce que
1: pas de slogan, pas de démagogie.
0: Laurence Boone, la plus grande centrale d'Europe de Zaporizhzhia en Ukraine, est sous haute surveillance. Euh, les troupes russes occupent le site. On apprend ce matin que des agents de, de l'AIEA sont en route pour une, une mission d'inspection. Quelle est la position de la France, justement, sur la sécurisation de cette centrale qui est quand même un point central pour la sécurité en Europe
1: ah, mais la, la France, avec le président de la République les, et la ministre des Affaires étrangères, hein, Catherine Colonna, a une position très très claire euh, en européen, hein, aux pays en Européen, qui est qu'il faut absolument une mission de cette Agence internationale de l'énergie atomique pour voir où on en est. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas euh, de détection de radiation Anormal, mais vous savez qu'il y a des véhicules militaires, vous savez que la ligne de front n'est pas très loin, qu'il y a la menace russe. Et évidemment, ça met les experts ukrainiens sous pression. Euh, que... Donc il faut s'assurer que c'est bien sécurisé. Et pourquoi est-ce que les, les Russes essayent euh, de s'emparer euh, de cette centrale euh, Parce qu'ils essayent de détourner l'électricité que cette centrale produit et l'eau qu'elle utilise vers eux-mêmes. Mmh. Donc forcément, ces tensions, ça crée euh, des inquiétudes.
0: Mais des agents de l'AIEA, ça suffit Ou est-ce qu'il faut peut-être des casques bleus, comme propose Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ce week-end
1: La première des choses à faire, à nouveau, pas de démagogie, la première des choses à faire, c'est d'établir un diagnostic et de voir où on en est. Et c'est pour ça que les, agences de, les agents de l'AIEA sont, sont aussi importants. Et de toute façon, ils vont être protégés, parce qu'eux aussi sont évidemment sous euh, précipice.
0: Laurence Boone, la favorite pour devenir Premier ministre en Grande-Bretagne, s'appelle euh, Liz Truss. Elle refuse de dire si la France est un pays ami ou un pays ennemi. C'est quand même assez surprenant venant d'un Britannique. Est-ce qu'on va vers un gros problème diplomatique avec Londres si elle devait être désignée premier ministre
1: Écoutez, le Président de la République l'a dit, le pays, euh, le pays britannique, le Royaume-Uni, est un pays ami. On a une histoire qui dure depuis très longtemps. Euh, C'est d'ailleurs l'histoire des relations bilatérales. C'est en général pour ça qu'on a des traités de coopération pour qu'ils se qu'on maintienne des relations avec un pays dans le et temps. – Et comment
0: on fait avec une dame comme ça, ça y... qui a priori de, de pas vraiment voie, ne voit pas la France comme un ami en tout cas
1: oh, ?– Moi je vais essayer de vous dire les choses simplement, elle est en campagne, hein. on verra quand elle sera au pouvoir.
0: – Il y a et les mots de si campagne, elle est au et les mots de la réalité
1: ben, ?– Ça ne devrait pas. Mais en l'occurrence, on peut se dire que c'est un peu ce qui est en train de se passer.
0: Il y a un autre pays, effectivement, euh, dont on suit l'actualité, c'est l'Italie, avec l'extrême droite qui est donnée en tête dans les sondages pour le scrutin du 25 septembre. Euh, Georgina Meloni pourrait devenir Premier ministre. Est-ce que ce serait un problème pour vous que l'extrême droite, un parti d'extrême droite, arrive au pouvoir en Italie
1: moi, je ne souhaite pas, évidemment, qu'un parti d'extrême droite arrive au pouvoir, ou que ce soit en Europe, euh, ou un parti d'extrême gauche, d'ailleurs, pour, euh, pour ce sujet. Euh, maintenant, euh, on est dans l'Union européenne. Il y a des garde fous. C'est pour ça que l'Union européenne, c'est important aussi. On a des institutions euh, qui sont fortes, qui garantissent un certain nombre de libertés. Euh, et puis, en France, on a un traité du Quirinal. C'est un traité que Mario Draghi euh, et le président Emmanuel Macron ont signé. Le but de ce traité, c'était quoi C'est de forger des relations entre les sociétés civiles, les personnes, entre les, euh, entre les entreprises, entre les administrations. Précisément, qu'on puisse garder le fil des relations, quel que soit euh, le leadership qui arrive euh, en Italie.
0: Deux sujets rapidement pour finir. Laurence Boun, le 12 août dernier, la Commission européenne a diffusé un clip vidéo en forme d'hommage à tous les jeunes qui s'engagent un petit peu en Europe. Et parmi ces différentes organisations, il y en avait une mise à l'honneur, le FEMISO, je crois, association clairement proche des frères musulmans. Comment doit réagir la France face à cette... Euh, Soutien un peu particulier quand même.
1: Mais alors là, euh, on est là également, je devrais dire, et aucune ambiguïté. Cette association ne correspond pas à nos valeurs de laïcité. Elle ne porte pas nos objectifs d'inclusion et d'émancipation, pas du tout. Euh, elle est à rebours de ça. Donc mon prédécesseur Clément Beaune avait écrit avec Marlène Schiappa à la Commission européenne. Visiblement, ça n'a pas suffi. Nous réécrivons avec Gérald Darmanin et je suis en train de contacter mes homologues dans tous les pays européens pour faire pression
0: sur la Commission. C'est une bourde de la Commission européenne C'est une erreur de,
1: de notre point de vue, c'est une chose qui ne devrait pas être là. Oui, absolument. Mmh.
0: Un, un mot pour finir sur l'inflation qui bat tous les records. La BCE doit de nouveau se réunir euh, le 8 septembre prochain et pourrait de nouveau relever ses taux directeurs. Elle l'a fait une première fois depuis 11 ans euh, en juillet dernier. Est-ce qu'on va vers ça de nouveau Forcément des taux directeurs qui doivent être relevés et donc des crédits plus chers.
1: Alors, est-ce qu'à votre avis, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'à votre avis, les taux, ils sont, ils, ils sont à un bon niveau Les taux, ils sont restés et pendant très longtemps à un niveau qui était là pour stimuler l'activité économique.
0: Ils étaient à zéro, voire même négatif. Exactement.
1: Ouais. Aujourd'hui, la croissance en Europe, il faut le rappeler, elle est, euh, et en France, elle est de plus de 2%. Donc on n'a pas besoin de taux aussi bas. Et ça, je pense qu'il faut le garder en tête. Donc
0: ils vont continuer d'augmenter naturellement. Enfin, il le faut
1: la BCE, elle s'adapte en fonction de la situation économique, hein, et donc elle verra, puisqu'on a, euh, on en a parlé à toutes les missions, la guerre en Ukraine, les tensions sur le gaz, peut-être des tensions sur la provision d'énergie. Donc évidemment, elle va s'ajuster au fur et à mesure des événements.
0: Merci beaucoup, Laurent, d'être venu dans les quatre V ce matin. Bonne journée à vous.